0: En dat begreep ik ook toen hoe het weg is gegaan aan de andere partij. En dat is net als bij een huis kopen. En of het dan goed terecht komt, dat is een tweede. En dat kan je je nu wel afvragen. Of het goed terecht is gekomen. Veel kritiek, waardedalingen, weet ik het allemaal. Het
1: Sprint Weekend in Oostenrijk zit erop. En er is weer een heleboel over na te praten. Dat gaan we met niemand minder dan Robert Dormoes doen. Robert, fijn dat je weer even tijd voor ons hebt kunnen vrijmaken. Ja. Als jij het Sprint Weekend op zijn geheel even moet beoordelen, als cijfer, wat zou je hem dan geven?
0: Nou, allereerst welkom weer in de Mencave natuurlijk hier. Uh, leuk om, uh, om jullie weer te zien. Uh, wat, wat zou ik het sprintweekend gegeven? Ja, ik toch wel een, een dikke voldoende, een, een, een goede 7,5 voor wat betreft uh, de actie. Uh, op de baan natuurlijk een, een regenbuitje voor een uh, sprintrace helpt altijd. Uh, maar ook gewoon de, iedere dag was er een voldoende actie. Dus ik denk als fan ben je daar echt uh, op je wenken bediend. En volgens mij is dat een van de hoofdredenen van de Formule 1 om... Een sprintrace weekend in te voeren.
1: Vind jij het ook geslaagd hoe die nieuwe opzet nu van de sprint, het sprintweekend is? Zoals die kwalificatie op zaterdag en dan vervolgens die race?
0: Ja, ja, het is wat chaotischer. Je weet, op vrijdag moet je gewoon het eerste uur gelijk je hele programma afwerken in een training. Want daarna heb je een kwalificatie voor de, voor de hoofdrace van zondag. Dus ik vind het leuk om te zien dat de, de, de techniek nog belangrijker is geworden. Ik bedoel ik even de techniek van de simulatoren terug in op alle hoofdbasissen van alle Formule 1 teams. Want als die setup niet klopt. Ja, je hebt maar heel weinig tijd om dan zelf nog een setup te vinden. Dus dat, dat gejaagd, dat, dat vind ik wel leuk. Het hoeft niet ieder weekend zo te zijn. Ik denk ook niet dat het goed zou zijn, maar zo af en toe uh, vind ik dat wel leuk.
1: Dan gaan we eventjes helemaal naar het einde van het weekend. De stewards hebben zo'n 1200 tracklimits uh, ja. moeten behandelen. Uh, daardoor duurde het heel erg lang voordat uh, de uitslag definitief werd. Was de FIA nou zo
0: streng of zijn de coureurs nou gewoon telkens de limiet aan het opzoeken? Nou ja, de FIA heeft daar gewoon een, uh, een, een ja, flater geslagen met deze track limits. En het is al een paar jaar onderwerp van discussie, dit circuit leent zich ervoor. Het zijn vlakke curbs, je kan wijd gaan. Um, dan hebben ze weer aparte voor de MotoGP jongens en, en, en voor de GT auto's, voor de Porsches. En dan voor Formule 1 wordt het nog krapper, dus je moet nog meer binnen lijntjes kleuren. Dan zou je zeggen, dat kunnen die jongens, zo lastig is het niet. Maar het zit ook in de aard van het beestje om de limiet op te zoeken. En wij zijn allemaal opgegroeid uh, in juniorenklassen, ook op circuits, waar je natuurlijke tracklimits had. Dus dan een beetje tegen dat gras aan, in Nederland zag je dat vaak. Of een gimbakje in Duitsland, weet je. Maar toch, dan weet je, dan ga je één keer door de gimbak, dan denk je, oké, okay, dat is te ver. Maar dan heb je hem opgezocht. En nu, met die witte lijn... En plus de slechte zichtbaarheid. Ja, je kan allerlei excuses aan verzinnen. Je ligt natuurlijk echt lang uit in zo'n auto. En je ziet alleen de toppen van je banden. Ja, dus die ene witte lijn, of je hem nou met een millimeter wel of niet raakt. Ja, dat kan alleen een sensor zeggen. Ik vind het uh, niet goed voor de sport dat we natuurlijk daarna een dag later daar nog over hebben. Sterker nog, dat er nog posities uit de top 10 worden uh, gewisseld. Ja, gewisseld. Dat, hoe ga je dat uitleggen aan een nieuwe fan? Ze zeggen ja, ja, dat is excellent. Terwijl in Amerika zien ze soms buiten beeld schieten gewoon, weet je, zoveel track limits. Je zou ook kunnen zeggen, geef het vrij en kijk maar, bij uh, the best man win. Um, maar maar weet je, als je beelden van 20 jaar geleden van deze meneer van Michael Schumacher erbij haalt... ...op hetzelfde circuit zag ik een filmpje. Die gaat gewoon in bocht 1 helemaal wijd. Weet je, over dat kunstgas weer terug naar beneden. En de baan op. Ja, of die er echt een voordeel aan behaalde weet ik niet. Maar het is te... Het is te um... Uh, ja, hoe noem je dat? Ze, ze, ze willen te veel controleren. alles Ze zitten er, de... ja, zit er iets te dicht bovenop.
1: Verstappen heeft een 42e zege gepakt op de Red ring Met de nodige overmacht kunnen we wel zeggen. Tegen de wens van het team in, in die laatste paar rondjes nog even snel die pitstop maken om voor die snelste race rond te gaan. Uh, wat dacht jij toen je
0: die boordradio hoorde tussen Giampiero en... Uh... Nou, ik, 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 toen ik dat zag, toen dacht ik echt wat, wat een baas. Weet je, we wisten al dat het uh, uniek is wat we aan het ervaren zijn. Uh, geschiedenis wordt herscheven, weekend in, weekend uit. Maar op deze manier, op deze dominantie, je tonen, maar ook, ook naar je team toe. Die leiderschap, dat leiderschap tonen en, en uh, zeggen hoezo niet voor dat extra puntje gaan. Dat maakt op het totaal bijna niks meer uit. Ik bedoel, hij staat al bij bijna onderpunten voor uh, op, op de nummer twee. Maar het is meer de... ...de perfectie nastreven. En we hebben altijd gedacht van wat, wat, wat is nou het ultieme doel nog voor Max Verstappen... ...als je wereldkampioen wordt. Die strijd die hebben ze natuurlijk tot 2021 in perfectie uitgevoerd. Weet je we allemaal, laatste ronde, bocht nummer 5, daar gebeurde het. Wat is dan nog je droom? En toen zei hij ook, ja, mijn droom is verwezenlijkd, Alleen ga ik nu perfectie nastreven. En dat is precies wat er gebeurde. Het feit is dat je weet, ik heb 24 seconden voorsprong. Het team denkt, bring it home, weet je wel. We hebben een thuisoverwinning. En jij zegt gewoon, nou, ik dacht eigenlijk om te gaan boksen... En het grappige is, ik heb iemand gesproken van het team en die zei ook, we zijn allemaal maar klaar gaan staan. Want je hoorde ook geen boord, meer. Ze zijn maar gewoon klaar gaan staan, maar ze wisten, hij komt toch wel binnen. Hij gaat dat toch wel doen. En dan in die outlap en vervolgens gelijk de laatste ronde, snelste ronde. Ja, klasse. Hij doet dat dan ook wel af, hè? Door, door, door zo te presteren, zeg maar. Ja, ja, want kijk, het kan natuurlijk ook heel fout gaan. Uh, en dan heb je het over misschien uh, dat Max, uh, wat kan er allemaal gebeuren? Max kan te hard rijden in de pitlane, hij kan zich verremmen, hij kan op koude banden misschien crashen, kan in verkeer terechtkomen, de pitstop kan fout gaan. Ze hadden maar twee seconden marge ten opzichte van Solaclair. Ook niet, niet, ook niet heel veel. Maar dat is wel veel als je gewoon weet, ik heb het beste pitstop -team achter me en ik maak geen fout. Dus dan, dan geef je ze natuurlijk een bepaald zelfvertrouwen van, ja, hij kan echt nooit mijn stuk bij dat team. Dat is... Uh, ik had wel meelijden met Charles Leclerc, alleen want die kwam natuurlijk, ja, die zit dan met mes op de keel voor P2 te rijden. Die ziet hem de pits uitkomen, zijn banden opwarmen en vervolgens nog één keer de snelste ronde rijden. Ja, dan denk je, wat ben ik nu aan het doen? Um, maar ja, dat is Max dit jaar momenteel. Superdominant. Records gaan sneuvelen, in positieve zin, voor Max uh, dit jaar. En ik zie geen reden in waarom ze niet ieder weekend kunnen winnen, nee. Want ze hebben aangetoond op alle typen circuits snel te zijn. We hebben straatsecuits gehad, we hebben... Roadcourses gehad, korte circuits, lange circuits, misschien een Monza is dan nog echt iets heel anders. Um, maar uh, ja, Ik, uh, volgens mij kan je hem gewoon doorvinken. En maar gelukkig komt de concurrentie iets dichterbij. Maar nog niet zo dat ze echt over de schouder moeten kijken. Ja, Perez wel, maar Max niet.
1: Vanaf P15 naar het podium gereden. Hoe we beoordelen we zijn weekend?
0: Tot die race heel slecht natuurlijk. Toen dacht ik echt van oké, okay, uh, hoe lang kan dit goed gaan? Ik wil wel weten als er druk op je komt te staan in Formule 1, dan staat er echt maximale druk op. Zeker bij zo'n top 10. Nou, je, je voelde eigenlijk de spanning via de tv al als je Christian Horner zag na de kwalificatie... ...dat Perez ja, niet binnen het lijntje zat gekleurd, terwijl hij een auto had om makkelijk in de top 3 te staan. Ja, en dan 15e, dat frustreert zo'n team natuurlijk ook. Helemaal omdat het de thuisrace is voor Rembo. Um, ...nog niet weten hoe het kan aflopen. Nou ja, dan gebeurde uh, dat, dat wel op zondag gelukkig voor hem. Dus hij, in mijn optiek heeft hij het gekanteld naar een, een ja. voldoende tje. maar dit is natuurlijk uh, niet genoeg.
1: Hij heeft het verdiend echt de baas van die race, zeg maar. Net.
0: Ja, dat is het enige wat hij goed heeft gedaan in uh, dat hele weekend. En, uh, en Max uiteindelijk dan op het gras gezet, maar dat, ze had hem niet gezien en zo. Weet je, in die sprintrace was natuurlijk ook rommelig. Het is goed afgelopen, maar ik heb het idee dat het allemaal, het is echt als een kat aan de spiegel momenteel. Ja. Dit, dit, heel wanhopig komt het over en dan, uh, dan is het knap dat je dan zo'n race rijdt, dat je je niet gek laat maken in de openingsronde en je, je voorvleugel kwijtraakt. en ja. je, dat het voor kwaad erger gaat. Het is een uh, mooi podium.
1: En je stipt het net al even aan, dat onderrondje met Verstappen tijdens die sprintrace. Als dat mis was gegaan, dan waren de poppen echt aan het dansen. Hè? Dat, dat... Hij heeft ja. hem weliswaar niet gezien, zegt hij, maar nee. Nee. jij bent een coureur geweest. Ja. Hij heeft hem toch
0: gezien? Hij heeft hem gezien. Maar je moet iemand op zijn woord geloven als ja. je dat niet meer kan doen binnen het team. Je kijkt hem in de ogen aan en je ja. zegt is dat waar, is dit niet waar, dit is gebeurd. Oké, okay, dan parkeren we dat idee. Het kan, hè. Het, het is natuurlijk niet ondenkbaar. De auto's, die spiegels, die weten we, die, die hebben bijna geen functie op een Formule 1 auto. Dat gecombineerd met een hoeveelheid spray. Het feit dat hij bocht pocht 1 overstuur heeft en denkt ik ga gelijk verdedigen. Dat, dat zo oogt het meer op mij. Ik maak een foutje, dus ik... Ja, die lijn was heel gek. Ja. En, uh, maar wat je zegt, het had verschrikkelijk fout af kunnen lopen, want op het gras, het 200, en dan komen er nog 18 auto's voorbij. Dus gelukkig is dat niet gebeurd, uh, maar dat oogde allemaal wel op de limiet. En, en als het wel nog fout was gegaan, om je vraag te beantwoorden, kijk bij Lewis en bij Nico ging het ergens om, ja. om de wereldtitel. Bij Max en Perez gaat het niet om de wereldtitel, dus dan gaat het om frustratie uiten van, goos, wat ben je aan het doen? Want, je, achteraf kijken we naar die sprintrace. Dus Max is natuurlijk gewoon 22 seconden weggereden in 20 rondjes of zo. Of andersom. Ja.
1: Als, als Perez het constructeurskampioenschap binnenhaalt, dan zit hij toch gewoon
0: safe? Of, of ziet ik dat verkeerd? Nou, ik zeg je heel eerlijk: Max die kan in zijn eentje dat constructeurskampioenschap ja. binnenhalen. Als je alleen de punten pakt van Max, heeft staan hij... dan staan ze er al. Dus... Uh, heel gek jaar natuurlijk, maar Perez moet daar gewoon minimaal derde ieder weekend uh, staan. Als er als een andere challenger komt die voor P2 gaat.
1: Een mogelijke andere challenger, nou ja, hij staat misschien wel op een uh, groot de achterstand. Maar Charles Leclerc, die tweede, werd uh, ja. afgelopen zondag. In hoeverre heeft Ferrari met die updates nou de weg omhoog gevonden? Want het ziet er goed uit. Hoor.
0: Ja, nou ja, ik ben heel blij dat er iets gebeurt. Want ik, ik zeg eerlijk, een Formule 1 zonder Ferrari en de Ferrari wint al heel lang niet. Dus nu was het een jaar geleden. Uh, ja, dat is natuurlijk te lang voor zo'n merk in, uh, in die sport. Dus uh, fijn dat de updates werken. Ik weet niet aan wie het kan toe -eigenen. Is het een nieuwe teambaas, is het nieuwe? Maakt niet uit, want je, je wint en verliest als team. Ik vind wel dat ze er een zootje van maken met uh, Carlos Sainz, is echt genant Weet je, wij horen natuurlijk nog niet eens alles op de boardradio, maar wat je hoort, dat je echt denkt van, oké, okay, je kan zeggen dit is mijn nummer 1 rijder, Charles Leclerc, maar waarom? Sainz staat hoger in het kampioenschap, ja. misschien omdat ik een langer contract had of meer heeft bereikt al, whatever. Maar feit is, op dat moment, op dit circuit, was Sainz gewoon de betere. En dan moet je gewoon als team zeggen, hup, er voorbij, kijk jij of je kan aanhaken bij uh, Verstappen. Om niet heel de strategie te bespreken, maar ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Ja.
1: Als jij nou in dat zitje zat, als jij die radio eruit getrokken en uh, toch geprobeerd?
0: Kijk, het is makkelijk gezegd, we hebben er allemaal van genoten, Max Stappen, die toen zei no in Singapore, dat we dachten, wow, dat is echt de eerste keer dat we dat horen van iemand die niet een Michael Schumacher is of een Lewis Hamilton, waar het team zegt ja en namen, dit was nog iemand die moest dat bewijzen. Ja. Dus ik, ik heb dat zelf ook nooit zo gedaan, want je hebt toch altijd wat respect gehad voor je, voor je, voor je team en je denkt, nou, uh, zij zullen ook wel meer informatie hebben, maar ja, dat is... Toch het verschil tussen een wereldkampioen, denk ik, en iemand die gewoon uh, hardse rondjes kan rijden in een uh, raceauto. Science moet het gewoon een keertje afdwingen en, en hopen dat hij een keer de kans krijgt. Ja, maar je moet dat afdwingen, maar dan ook een uh, statement kunnen maken. Ja. Het talent hebben om die statement gelijk te maken. Weet je, dat zeggen we ook bij Niek de Vries. Het, het, hij valt niet op. Ja. Je ziet niks, je hoort niks. En als je wat ziet is de penalty of... Nee, 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 nee. Dat is lastig, terwijl uh, Tsunoda is natuurlijk iets meer in de picture dan, met een snelle ronde, of een waanzinnige inho En dat is oké, okay. als je dan 16e rijdt, want die auto gaat niet harder. Ja. Niemand verwacht dat hij in de top 10 rijdt, met die auto. Maar je moet af en toe wel iets laten zien, of, of over die boordradio, inderdaad, je agressie tonen. Nu hoorde ik hele aparte boordradio's uh, over detectiepunten en zo, DRS. Ik denk, ja. ja, maar je rijdt al een heel weekend, hoezo, hoezo vraag je dat nu nog, ja. Weet je? Dat, dat is raar.
1: Dat... Gek over. Ja. Aston Martin en Mercedes, die vielen eigenlijk niet zo heel erg op. Ja, of een nee. beetje negatieve zin, een beetje ja. weg eigenlijk. Ja. Laten we bij Lewis Hamilton beginnen. Hij klonk een beetje chagrijnig over de boordradio. Zat nou, niet helemaal in zijn schoen, ja. had ik het idee. Tot een bepaald moment dat Tote Wolf zelfs even in kwam grijpen. Ja. Dat contract is ook nog niet helemaal rond. Wat, uh, waar, waarom duurt het daar zo lang, denk jij?
0: Volgens Total Wolf gaat het niet om geld. Volgens uh, Total Wolf is het echt een uh, kwestie van, uh, van tijd en wordt het uh, hoogstwaarschijnlijk in Silverstone aangekondigd. Dat zou dan wel een, een meest logische plaatje zijn. Um, maar als je de boordradio's moet geloven, dan, dan is de synergie een beetje weg afgelopen weekend. Nou heeft Hamilton wel vaker last van klagen, maar dat Total Wolf moet ingrijpen en hoe hij ook ingrijpt van zeggen, ja we weten dat het een slechte auto is, maar rij hem maar gewoon. Ik weet ook niet of Mercedes dat ook zo heel leuk vindt dat je dat zegt. Weet je, je benadrukt nogmaals het, het zwakke plek van de auto. Lewis Hamilton, ja die reed inderdaad uh, voor George Russell. Dus je kan zeggen, de auto kan niet harder. Maar ja, aan de andere kant, Lewis, zijn, uh, we moeten ook beter weten met zijn ervaringen. Dat de auto een shitbox is. Ja, dat, dat zien we, dat hoef je niet te, nee. nog een keer te zeggen. En je wint samen en je verliest samen, toch? Dat zegt hij, voor mij staat het zelfs op zijn lijf getatoeëerd. Dus uh, we win and lose together. Dus daar moet je nog even naar kijken in de spiegel.
1: Ja, wie ook geen lekker race had, Nick de Vries. Je stipt hem net al eventjes aan. Ja. Kreeg nog een, een penalty voor dat onderrondje met Magnussen. Ik zat dat te bekijken en ik dacht, ja, oké, okay, je kunt hem aan de
0: Vries geven, die straf.
1: Ja. Aan de andere kant, uh, gaat Magnussen niet echt op de penalty stip liggen door aan die buitenkant...
0: Ja, uh, ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. We hebben het over, in eerste instantie was het bocht 4. Ging Magnus ja. aan de buitenkant. Nou, logisch dat Nick iets wat ze stuur opende en, en Magnussen moest door het grind. Daar wordt ook niks van gezegd. Want daar weten we echt, daar ga je gewoon echt op de penalty stip liggen. De bocht 6 daar tegen, die knikt naar beneden. Ja, daar was eerder aangetoond ook in het weekend dat je er wel met z'n tweeën doorheen kan. Dus als ja. iemand het durft aan de buitenkant en je geeft hem heel klein beetje ruimte. Dan kan het, dan kan het net. En, en nu leek het er echt op, Nick zag hem. Ja, en ik, ik verplaats hem al in die auto en ik voel gewoon dat hij zijn stuur opent en hem echt gewoon ervan vanaf duwt. Dus dan, ja, die penalty zag ik wel aankomen. Um, en aan de andere kant is hij dan het nodig eindigd. Maar ja, die had nog meer penalty's dan iedereen, geloof ik. Die heeft uh, alle, alle lijntjes uh, overschreden. Ja, het was een rommelige weekend voor het hele weekend. Ik denk niet dat je hem daarop kan vastpinnen. Maar het is wel weer een weekend waar je niet het verschil op kunnen maken. Zowel in de kwalificatie als in de race. Dus... Um, ik hoop echt voor hem dat er goede dingen aankomen. Ik, ben echt niet, uh, ik heb niks tegen hem, ik, ik, ik support hem. Ik vind dat hij een prachtige carrière heeft tot op heden, maar in de Formule 1 lijkt het nog niet echt uh, um, ja, tot, tot zijn recht te komen.
1: Is het dan, moet, hoe moeten we dit weekend dan van hem zien? Ik kan ook niet zeggen dat het echt positief is, nee. maar het is ook niet slecht denk ik. Want hij is in ieder geval voor Tsunoda geëindigd, hoe, hoe dan ook, maar ja. het is gebeurd. Ja. Uh, als je een Helmoet Marco was, ja, hoe, hoe kijk je dan nu naar de situatie?
0: Ja, um, Helmoet is wel iemand die, die rijders onder druk zet. Ja. Dat weet ik ook. Dus uh, ik, ik, ja, ik weet dat hij niet onder druk heeft staan. Dat kan niet anders. Dus hij, en ook dit weekend zal daar niks in veranderd hebben. Um, dus de, de zomerstop is de target. Je moet gewoon zorgen dat je voor die zomerstop. Als je kijkt naar het verleden, ja. zijn dat vaak de momenten geweest. dat Helmoet in één keer zegt: oké, okay, tot hier niet verder. Na de zomer gaan we het anders doen. Ja. Je? Dus je moet zorgen dat je tot Budapest... Um, ja piekt. En dat, dat, dat er iets goed komt. En, en ja, de auto is slecht, dat weten we. En je staat nu laatst ook bij de constructeurs afvertauwen. Maar ja, ook met een slechte auto moet je gewoon dan, dan maar nog meer focus op de tenode om hem te verslaan. En, en, uh, en, en egoïstische zijn nog daarin.
1: Dan gaan we even kort vooruitblikken op
0: uh, de Grand Prix van Groot-Brittannië.
1: Die staat ja. natuurlijk ook weer voor de deur. Ja. Uh, nou, Verstappen heeft hij officieel nog niet gewonnen. Wel nee, de, de 70 sprint. Anniversary Race en de sprintrace ja. nog een keertje. Ja. Gaat hij hem daar in de hol van de leeuw? Want dat is het toch wel een beetje in Engeland. Ja. Denk jij dat hij hem daar ook wel weer gaat pakken? Ja,
0: kijk, Silverstone is een circuit wat, wat ongelooflijk is in een Formule 1 auto. Het is zo snel, die S's, die, of de Becketts Mackets, uh, natuurlijk Cops Corner, Easy Flat, waar ook die grote crash is geweest. Dus de Red Bull auto lijkt daar op papier gewoon... Zo, althans Max in dat geval met twee vingers in de neus naar de overwinning te rijden met zijn talent. Ja. Checo Press zal er iets harder zijn best voor moeten doen. Ferrari mag je niet onderschatten, want die hebt nu een positief gevoel van die vloer. Ik denk dat Sainz die heeft al bewezen een keer te kunnen winnen, eh, of in ieder geval op opposition. Eh, en gewonnen. Dan, en gewonnen. dan eh, de, ja, zal, die, zal die dichter in de buurt zitten, maar nee, ik denk wel dat, uh, dat Mercedes of zo, die gaat hem niet winnen. Het is gewoon uh, rebel. Mercedes heeft wel heel erg
1: ingezet op het weekend, maar ik denk ja. dat ze ook
0: wel teleurgesteld zijn in afgelopen ja, in Oostenrijk kom je natuurlijk echt van een blamage. En dan ga je het weekend ophemelen in Silverstone door te zeggen, we hebben Lewis Hamilton aan ons weten te verbinden voor nog twee jaar. Nou, dat is positief. Al die Engelsen, dat zijn natuurlijk Lennon Norris, George Russell en, uh, en Lewis. Um, maar dan moet die auto gewoon presteren ook. Ja. En uh, ik denk dat als, als zij in de top 6 kunnen rijden, dan, dan, dan dat ze heel blij zijn. Uh, Aston Martin verwacht ik meer van eigenlijk. ieder geval Alonso, dat hij, dat hij echt weer op het podium komt. Dat zou ik, zou, ik, zou, ik, zou ik mooi vinden. Ja, voor veel teams is dit natuurlijk ook hun thuiscircuit. Uh, voor, voor Apple is het eigenlijk de, de tweede en dan met Max erbij in Nederland hebben ze de drie. Uh, dus ik denk dat, dat Aston Martin met de nieuwe faciliteit die net uh, live is gegaan. Een mega fabriek schijnt dat te zijn. Echt dat Christian Horne ook zegt voor dat team maak ik me echt nog het meest zorgen voor de toekomst. En dat heeft puur te maken met de kennis die ze inkopen. Dus al die breinen die ze weghalen bij al die teams. Maar ook met de faciliteiten die ze hebben, state-of-the-art windtunnels, uh, CFD, et, et, et cetera. En dat zelfs hebben we denken, oké, okay, wij moeten ook upscalen. Dus ja, dan met dat gegeven verwacht je wel en een Alonso in bloedvorm. Toch? Ja. Dan moet er wel een podium komen. Nou, je stipt het al eventjes aan,
1: ontwikkelingen en uh, fabrieken noem het dan maar op. Er is onlangs ook wat nieuws geweest over de uh, budget cap en dat teams zich zorgen maken over dat het gat niet helemaal te dicht is naar de topteams. Vind je dat de VIA daar een uitzondering voor zou moeten maken, zodat kleinere teams hun Faciliteiten in ieder geval kunnen updaten, wat dan buiten de budgetcaps zou moeten vallen?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat, dat, uh, dat ze om daar bijvoorbeeld een. Uh, ja, om op niveau te komen. Um, maar dan blijf je. Ja, dan zouden de grote teams zeggen: ja, maar dan, wij willen ook een keer updaten. Want wij ja. hebben dit nu al vijf jaar en dan zijn we er zat van. Terwijl ja. Williams heeft ze twintig jaar en ja. we zijn er zat van. Dus het is maar net. Hoe ga je dat dan weer managen? Want wat voor de een reasonable is, is voor de ander niet acceptabel. Dus dat, dat lijkt me een lastige. Ik vind gewoon de budgetcaps zoals we het hebben gedaan, is oké. Okay. Kan iedereen nog wennen. Je hebt ook geen excuus meer. Nee. Uh, dit is, zijn, de, zijn de regels en uh, dit is je budget en bouw maar een auto. Dus um, ja, zal je nog wel een beetje mee links en rechts gejoemeld worden. Dat kan niet anders, maar ja, dat moet maar eerst bewezen worden en anders Tot, is het geen ja, joemelen. Tot. Het blijft een kattemeis ja, dan? Ja, het blijft een en zo'n um, idee van Lewis Hamilton om een startdatum voor ontwikkeling Ach, in te starten? Nee, nee, nee. Dat, ja, dat kan niet, weet je, je kan dat, want dat heb ik hem nooit horen zeggen in die zeven jaar dat hij dominant kampioen was. Ik denk dat ze na race 2 al in zijn tijd zeiden van weet je wat, dit komt wel goed tussen jullie, wij gaan alvast die volgende auto bouwen. Ja, dan loop je achter de feiten aan, en er komt ook een jaar dat er grote regelementswijzigingen komen, 2026 bijvoorbeeld. hoorde ik Max over dat het echt al dramatisch is op de sim. Ja. Echt shocking. Met die accu. Ja, met die accu. Dat je moet terugschakelen halverwege het rechte stuk en zo Dat je denkt hè ja. uh, dus, dus wie weet heeft daar weer een, uh, ja, een andere fabri fabrikant het helemaal op orde. Misschien houden die wel. Die komen er binnen met een bang. Je weet het niet. Dat heeft, het is ook wel weer de charme van de sport. Nou
1: tenslotte gaan we een beetje richting het einde toe. Ja, we kennen jou inmiddels als vastgezicht uh, van het racecafé. Dat zien we je natuurlijk elke week. <laughs> Sorry. De, nee, nee, dus, nee, dat was helemaal geen verwijt, hè. Uh, ja, de nieuwe rechten van de Formule 1 komen weer een keer op tafel. Ja. Um, zit ik goed als ik denk dat Ziggo er een serieuze poging aan gaat doen om die rechten weer terug te halen?
0: Nee, nou, de laatste poging was ook serieus. En, uh, alleen serieus voor hun gekapt tot hier en niet verder. Want we hebben gewoon een, een verdienmodel. Ziggo Vodafone heeft gezegd, oké, okay, dat is het maximum wat wij kunnen doen. En, en dat begreep ik ook toen hoe het weg is gegaan aan de andere partijen. En dat is net als bij een huis kopen. Je zijn hier in Amsterdam als je die gekte van bieden op huizen, dat is nu iets minder. Maar dat, het gaat weg naar de hoogste bieder. En of het dan goed terecht komt, dat is een tweede. En dat kan je nu wel afvragen. Of het goed terecht is gekomen. Veel kritiek, waardedalingen, weet ik het allemaal. Maar dat, dat is niet iets dat, dat extra motivatie geeft voor Sik Vodafone. Ze hebben zich wel. Ze beseffen zich zeker dat willen ze het grootste sportkanaal ooit worden. Want ze hebben natuurlijk alle succesvolle campagnes al met de Champions League binnengehaald, et cetera. Ja, dan is Formule 1 het pareltje wat we al negen jaar uh, succesvol hebben uitgezonden. En nu onlangs dan twee jaar met de samenvattingen. Dus ik... Uh... Ik, ben, ik, ik, ik weet het niet, ik, we gaan het zien. Ik, uh, ik, ben, ik vind het leuk om te doen. Het blijft mijn weekendjob. En uh, met veel passie moet je ook wel hebben. Dat je honderd dagen tv maakt met kampen doe je niet voor de lol. Huh? Dan moet je echt passie voor je vak hebben. Dan moet je echt liefde voor hebben. En een uh, is voor mij als een familie. Dus uh, het zou geweldig zijn om met hun uh, die rechten weer terug te krijgen. Dus je staat met open armen te wachten op, uh, op die beelden weer straks. Ja, ja, die beelden hebben we, maar nog meer beelden. Ja, ja dat zou ja. geweldig zijn. Top dan. We gaan het zien. Ja? Alright.